0: شروع بکنیم جلسه رو که در واقع از وقت حد اکثر استفاده رو بکنیم و من که خودم خیلی هیجان انگیزه برام در واقع دانش آموز بودن و دانش رو بودن در زمینه یکی از مهم ترین قرن یعنی گادامش و خیلی ممنون از آقای دکتر مازیار که دعوت ما رو پذیرفتن و خیلی ممنون که این فیلسوف مهم رو که میدونم حالا با توجه به این که در زمینه های هنری هم دیدگاه هایی داره و تاثیر جرفی ساعت هنر هم گذاشته و اقای دکتر هم خب یکی از تخصصاشون فلسفه هنر هست فکر میکنم یکی از دلایل انتخاب این بوده همون که میدونید ما از دو سال پیش تو حلقه دیدگاه نو شروع کردیم به جمع آ در واقع جمع. دور هم جمع کردن برخی از نخبه‌ها ها و روشنقاای برجسته ایرانی از سرتاسر سر جهان و در واقع هفتگی ما میزبان برخی از نخبه های ایرانی بودیم که تخصصشون علوم انسانی بود بعد از مدتی که در واقع پلتفرم کلاب هاس اومد ما سعی کردیم و دیدیم که میتونیم از این پلتفرم هم استفاده بکنیم برای هدف اصلیمون که همون ارتقای علوم انسانی هست در ایران و فراهم کردن فضایی برای گفتگوی جدی بین نخبه های ایرانی داخل کشور و خارج از کشور. در این راستا یه دونه دیگه هدفم رو ما برای خودمون تعیین کردیم و اون این بود که ما سعی کنیم از این پلتفرم استفاده بکنیم یعنی کلاب هاست برای اینکه در واقع کلاس درسی تشکیل بدیم هیچ چیز جای کلاس درس حضوری رو نمیگیره خود دیری تو اون کتاب معروفش اینترنت ان در واقع در باب اینترنت همین رو میگه ولی من فکر می کنم که با وجود همه این محدودیت ها این امکان وجود داره که ما بتونیم از این پلتفرم استفاده بکنیم تا یک محیط درسی رو به وجود بیاریم و آقای دکتر کمالی همیشه این نکته رو میگن و من خیلی هم علاقه دارم و میگن اینکه ما هممون باید این باشه که دانش روی و همیشگی باشه و چه خوبه که از هم بیاموزیم و در واقع با هم در کلاس درس همدیگه شرکت بکنه و همونش که میتونید دور دوره اول دوره پیش بود برگزار شد که تو اون دوره آقای دکتر دباغ عزیز که الان اینجا هستند، آقای دکتر هیدری عزیز آقای دکتر کمالی عزیز که ایشون هم اینجا هستن درس گفتارهایی رو ارائه کردن و دور اول رو ما خوشبختانه به سرانجام رسوندیم و همه اون درس گفتارها الان در کانال یوتیوب حلقه دیدگاه نو و همچنین کانال تلگرامی موجود است. دوری دوم از همین دیروز شروع شد که دکتر مجاهدی اگه دوستان بودن کتاب فکر سیاسی رو ارائه کردن جلسه اول رو امروزم هم که آقای دکتر مازیار میخوان از کتاب یکی از مهمترین کتاب های فلسفی قرن بیستم، یعنی حقیقت رو روش و که از سوی یکی از بزرگترین واقعا فیلسفان قرن بیستم نگاشته شده و دقیقا 102 سال هم کرده متولده یعنی 11 فوریه 1900 هست و 2002 فوت کرده دقیقا همه قرن بیستم رو زیسته این کتاب رو ارائه بکنند و فردام هم که آقای دکتر یاسر میردامادی در باب نسبت دین و اخلاق صحبت خواهم کرد یا به ترتیب نسبت خدا و اخلاق آقای دکتر مازیار متولد سال 1956 هستند مدرک کارشناسی فلسفه‌شون رو در سال 1380 و کارشناسی ارشد فلسفه غرب رو از دانشگاه تهران هر دو تا از دانشگاه تهران در سال 83 گرفتند. آقای دکتور در سال 1388 از دانشگاه علامه تبا تبایی در رشته فلسفه هنر مدرک دکتراشون رو گرفتن و ایشون از سال 1393 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه هنر تهران هستند آقای دکتور بعضی از کتاب های خوبی هم رو ترجمه کردن از جمله کتاب فلسفه هنر هایدگر نوشته جولیان یانگ هنر احساس و بیان نوشته ی رابط ویلکینسون و دایل... دای... دیالکتیک درون و بیرون نوشته گاستون باشلار مورخ علم معروف فرانسوی و همچنین جدیدنم هم کتابی ای ایشون منتشر شده که هنوز من نخوندم تازه منتشرش کرده کار کرگدن و امیدوارم به زودی بخونم اون کتاب رویا استعاره و دین و زبان دین هست که فکر میکنم اولین کتاب تعلیفی ایشون هست اگه من اشتباه میکنم خودیشون میکنم تحصیل کنم آیا دکتر یه بار دیگه خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و سراپا گوشیم که بیاموزیم و امیدوارم که بتونیم گفتگوه خیلی خوبی هم رو با شما در طی این دوره که نمیدونم چند جلسه هست خودتون خواهید گفت بستگی به اینکه که ببینید چند جلسه لازم دارید ارائه خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد بفرم دکتر به نام خدا و با سلام مجدد
1: به همه دوستان و آرزوی سلامتی و عرض خوشحالی و خوشفختی که در این جمع هستم و بسیاری از دوستان رو اینجا میبینم همینجور که فرمودید و با از لطف شما در معرفی بحث ما مفصله و سنگینه و برای همین من زیاد توی تعارفات نمیبونم و سعی میکنم که بحث رو شروع کنم موضوع بحث ما همونجوری که فرمودید کتاب حقیقت و روش خانس گیرگ گادامر فیلسوف سرشناس آلمانیه و من توی این جلسه چند نکته مقدماتی رو برای ورود به کتاب تر میکنم بعد انشاءالله بحث رو ادامه میدیم این دوره ما اختصاص داره به بخش اول کتاب حقیقت و روش و در ادامه خواهم گفت که چرا و این بحث به چه احساس داره و چند نکته کلی رو تو این جلسه میگیم یک خیلی اشاره مختصری خواهم کرد به خود کادامر و زندگیش اشاره مختصری خواهم کرد خیلی مختصر واقعا چون موضوع ما کتابه به بحث هرمنوتیک که خب حوضه از فلسفه است که با نام گادامر شناخته میشه و اساساً شاید اعتبار و رواجش رو در نیمه دوم قرن بیستم از گادامر به دست آورد و بعد وارد خود کتاب میشم کتاب حقیقت و و دو سن مقدماتی رو در مورد کتاب میگم در مورد عنوان کتاب صحبت خواهم کرد در مورد ساختار کتاب و در مورد روش کتاب یعنی روش گادامر در این کتاب یا شاید بهتره بگم که شیوه گادامر در این کتاب و متمرکز خواهم شد روی بخش نخست و ساختار بخش نخستین این مطالبی که سریع میکنم خیلی سریع و فشرده در این جلسه خدمت دوستان عرض کنم در حدود فکر کنم یک ساعت و بعد در خدمت دوستان هستم و از گفتگوها ها استفاده خب که آقای دکتر کاجی گفتن کادامر در سال 1900 به دنیا اومد عمر درازی داشت سال 2002 درگذشت دو سال زندگی کرد و عمر طولانی داشت زندگی نامیست زندگی نامه نویس کادامر گروندن اشاره میکنه که روز تولد کادامر در سال 1900 250 همین در واقع سالگرد درگذشت در گذشته و میگه این تصادف غریبیه به خاطر اینکه بعداً ماجرای تفکر فلسفی قدامه به این سمت میده که نقد و نفی کلی فلسفه دکارط رو بکنه به بهش که در ادامه همین جلسه در مورد اون صحبت خواهیم کرد سریع وارد دانشگاه میشه گادامر وقتی وارد دانشگاه میشه نوکانتی ها در آلمان قلبه دارن البته فوسل هم هست و پریدارشناسی فوسل رواجی داره اما کسی که گادامر خیلی سریع او رو درک میکنه و بسیار تحت تأثیر او قرار میگیره پایدگره تأثیری که در تمام طول زندگیش با او میمونه و احتمالاً آموزگار اصلی گادامر در تفکر فلسفیش هایدگر و جالبه که وقتی هم در همون دوران اولیه وارد درس هایدگر میشه که اونم تازه درس های خودش در دانشگاه شروع کرده هایدگر اونجا از هرمونوتیک صحبت میکنه بسی که چندان اون رو در طول حیات خودش ادامه نمیده با این عنوان خود هایدگیر. این در واقع جذبه ای که هایدگر برای گادامر پیدا میکنه به بیانی که خودش داره تحصیل منفی هم روی گادامر میذاره. و اون اینه که امم تاثیر در تاثیر هایدگر گادامر حوزه فلسفه رو به شکل تخصصی رها میکنه و به مطالعات کلاسیک میپردازه اینو حوزه کاری خودش رو مطالعات کلاسیک قرار میده و این ظاهرا به خاطر تذکری بوده که هایدگر به او داده بوده و او کمی از این تذکر ترسیب بوده او میره توی حوزه مطالعات کلاسیک سالها فعالیت میکنه و باید گفت که تا قبل از انتشار حقیقت و روش با اینکه در حوزههای تخصصی آلمان فیلسوف نامداری بوده اما هیچ اثر جدی چاپ نکرده بوده او یک کتاب فقط قبل از حقیقت و روش چاپ کرده
2: که
1: اخلاق دیالکتیکی افلاطون نام داره و به رساله دکتوریش رب داشت و بعد از اون تنها کتابی که چاپ میکنه حقیقت و روش و خیلی جالبه که حقیقت و روش رو در شست سالگی خودش منتشر می‌کنه، در سال 1960 و این کتاب واقعا کتاب عمر قدامره شاکار اوه و مهمترین اثر اوه به این معنی که بقیه آثاری که گادامر منتشر کرده همه شرح و توضیح بخش های از حقیقت و روش میتونن محسوب بشن و واقعا اگر ما حقیقت و روش رو در نظر نگیریم چطر معنای مستقل اونها به خوبی درک نشد. حقیقت و روش چنین جایگاهی توی فلسفه گادامر داره خب بعد از انتشار حقیقت و روش شورت جهانی پیدا میکنه گادامر و بعدن آثاری از او چاپ میشه و مقالاتی از او چاپ میشه، گفتگوهای مهمی میکنه با فیلسوفان نامدار قرن 20 که مناظراتی به شکل مناظراتی شکل گرفته که همه منتشر شده و بر اهمیت او این گفتگوها افسود. تا سالهای آخر عمرش واقعا حیات فکری بانیشاتی داشت. آدامر و همچه که گفتیم در سال 2002 اشاره مختصر به زندگی گادامر که من بیشتر وارد اون نمیشم اما حتما باید برای اینکه حوزه کلی فلسفه گادامر رو روشن کنیم به هرمونوتیک هم اشاره بکنیم خب میدانید که هرمونوتیک معمولا علم تفسیر دانسته میشه یا فلسفه تفسیر دانسته میشه و مشهوره که هرمونوتیک با شلای ماخر یعنی هرمونوتیک جدید به با شلای ماخر آغاز میشه و دو سه تحول مهم رو پشت سر میذاره تحولی که بعد از شلای ماخر در فلسفه دیلتای پیدا میکنه و بعد تحولی که نزد هایدگر و گادامر پیدا میکنه اشاره مختصری می به بحث به چیستی بحث هرمونوتیک و این تحولاتی که هرمونوتیک طی می‌کنه تا برسیم به هرمونوتیک گادامر. هرمونوتیک دانش تفسیره اما برای اینکه اون رو کمی بهتر شود بفهمیم خوبه که به جای این واژه تفسیر واژه فهم رو بگذاریم. واژه فهمیدن رو بگذاریم و برای اینکه بفهمیم که چطور میشه که یه دفعه در قرن مست تازه دانشی درباره فهمیدن شکل بگیره لازمه که شک میگیره لازمه که دقیق در این تعمل کنیم که دقیقا فهمیدن چیه و جایگاهش تا پیش از این در نظام دانش در نظام آموزش دانش چه بوده؟ ما راه های گوناگونی برای شناخت جهان داریم و خب از زمانی که ما متون نظاممند در باب شناخت جهان داریم از وقتی که ما با متون فلسفی افلاطون و ارسطو آشنا شدیم که به نوعی مبنای دانش به معنای جدید کلمه رو شکل دادن این راه های گوناگون دانش سعی شدن که صورت بندی بشن و برای اونها روشهایی هایی مشخص بشه، معیارهایی مشخص بشه. اصلاً یکی از راه های ارتباط ما با جهان و شناخت ما از جهان راه تجربه است. ما با تجربه از جهان شناخت پیدا می کنیم. خب از قدیم در باب اینکه این تجربه چیه و به چه طریق حاصل بیشه و اعتبار دانش تجربی چیه و چه مراحلی رو پشت سر می ساره مطالب زیادی توی کتاب های فلسفه و کتاب مربوط به این حوزه نوشته شده یک راه دیگه کسب ش... شناخت ما از جهان راه تعقل و استدلاله باز از همان زمان عرستو بحث زیادی در مورد اینکه استدلال چیه، استدلال چه انواعی داره، مثلا استمراد چیه، قیاس چیه، تمثیل چیه، شرایط صدق اینها چی مطالب زیادی توی کتاب ها اومده بود که بعدا به شکل منطق منظم و مدون شد و خب به عنوان یک ابزار برای هر نوع جستجوی دانش به کار گرفته شد. اگر ما به اینها نگاه کنیم و راههای ای که معمولا راههای کسب دانش تلقی میشند میبینیم که توی اینها جای فهمیدن خالیه ما برای شناخت جهان یا برای رسیدن به شناخت فقط تجربه نمیکنیم فقط استدلال نمیکنیم فقط استدلالهای استدراعی یا قیاسی انجام نمیدیم ما بعضی چیزها رو هم میفهمیم و این چیزهایی که میفهمی شناختی به ما میدن اما عجیبه که یا عجیب به نظر میرسه که در تمام طول تاریخ ظاهراً هیچ بحث مستقلی در مورد که این فهمیدن چیه و به چه چیزهایی نیاز داره و چگونه مونه باید اون رو درست هدایت کرد و آنچه که در او به دست میاد چیه و چه سنخی داره واقعاً اینگار نوشته نشده بود اینگار خیلی به این مسئله فکر نشده بود اینگار فکر می که فهمیدن یک مساله متعارف و بدیهی و طبیعیه بله ما در جاهایی با سو فهم روبرو رو هستیم اما این جاها نادرند، استثنائین اقلین و خب بایدید که در کدام مواضع هست که ما دچار این سوء فهم ها میشیم و اونها را برطرف کرد در مورد این موازه استثنایی سوء فهم گاهی مطالبی در کتاب ها اومده بود ولی در مورد خود مسئله فهم چیز زیادی نیمده و شکل اصلی این مسئله فهمم اونجوری که تو متون و فهمیده میشد همه مسئله تفسیر بود یعنی مسئله درک کتاب ها، درک متون ما چگونه متون رو میفهمیم چگونه متون رو تفسیر میکنیم وقتی ما واژه تفسیر رو اینجا به کار میبریم معمولاً یک نوع فعالیت خاص به ذهن میاد اما برای اینکه ما این واژه رو سانت به سانت هرمونی درست بفهمیم باید تفسیر رو به وسیع ترین معنای خودش در نظر هر وقتی ما متن مرد رو چیزی میفهمیم این به منای کلیش یعنی تفسیر تفسیری که از متن به دست نیم وقتی تفسیر خب در تاریخ و گذشته اهمیت داشت انواع از متون بودن که همیشه احتیاج به تفسیر داشتن مثل متون دینی و خب ما تو همین صانت خودمون می که چقدر در مورد تفسیر مثلا قرآن کتاب نوشته شده در مورد مبادی این تفسیر در مورد روش این تفسیر کتاب نوشته شده ولی توی هیچ کدوم از اینها خود مسئله تفسیر اینکه که اصلا فهمیدن یک متن چگونه اتفاق میفته و چه مقدمات جدی لازم داره خیلی برجسته نشده بود و باز این احتمالا به این خاطر بود که می گفتم تفسیر که یعنی فهم معنای متن یک مقدمات مأموری داره مثل در اون زبان زبان و لغات اون زبان و گرامر اون زبان و به امثال اینها و کسی که این مقدمات رو کسب کرده باشه به طور طبیعی مد رو میفهمه بله متونی هستند که دشوارن، فهمشون دشواره یا بعضی جا انسان به اشتباه میفته. اینها رو باید تذکر داد و این جاها رو باید تفسیر کرد. در این حد معمولاً قدما به مساله تفسیر پرداختن. که با شلای ماخر پدید اومد و منجر شد به اینکه دانش هرمنوتیکی شکل بگیره، این بود که او توجه کرد که واقعاً این فهمیدن خودش یک شیوه مستقل شناخت و اندازه همون شیوه های دیگه شناخت جا داره که بهش پرداخته بشه و براش منطقی تدوین بشه ما برای استفاده منطق تدوین کردیم ما برای تجربه منطق تدوین کردیم چرا تا حالا برای فهمیدن منطق تدوین نکردیم و این سخن شلایم آخر بود که ما باید تلقی مون رو از فهم عوض کنیم ما فکر میکنیم که اونچه که بطور معمول و بنابر قاعده اتفاق میافته فهمه و سوء فهم استثناست ولی الان باید بدونیم که اونچی که بطور معمول احتمالا اتفاق میفته بیشتر سوء فهمه و برای اینکه به فهم درست برسیم باید مسیر رو, رو تنظیم کنیم باید دانشی رو تدوین کنیم و خودش سیکرد این دانش فهمیدن رو واقعا تنظیم میکنه هموقعا شرای ماخه البته محتوظ به متون بود یعنی بحث او این بود که ما متون و کتاب ها رو چگونه میفهمیم یا باید چگونه آنها رو بفهمیم که فهم ما فهم درستی از اون باشه البته شرای مخه بحث آثار و اشیاء و عشیاء آثار و هنری رو هم بهش اشاره کرده بود و هم در کار آورده بود ظاهرا بحث اینجا این بود که این نو یا این نوع آثار پدید آورندگانی دارند که اون پدید آورندگان معنای خاصی رو مراد میکنن در نوشتههاشون یا در آنچه که میآفرینند و وقتی ما با این نوشتهها روبرو بشیم یا با این آثار روبرو بیشیم آنچه که دنبالش هستیم اینه که آن معنای مراد شده معلف رو بفهمیم بفهمیم ما باید این مصور رو بفهمیم اونجا هم که میخوایم بفهمیم چی رو میخوایم بفهمیم بخوایم مراد محالف رو بفهمیم معنایی که قصد شده در اثر رو بفهمیم و این روش میخواد این ذابطه میخواد این قانون و میان میخواد توی بعد به این تعمل کرد که این چیه این بحث فهمیدن و خوب میدونید که بحثای مهم و مفاهیم مهمی رو شویع اینجا مطرح کرد بسید اینکه که پیشتانسته ها چی ها یک مفهوم خیلی مهمی که خود شلائه ماخر وارد کرد و تا به امروز از مهمترین مفاهیم و مسائل هرمنوتیک باقی مونده مسئله دور هرمنوتیکیه
3: که
1: اعتمالا در ادامه بحث باش بیشتر مواجه خواهیم شد کار شلائه ماخر محل توجه قرار گرفت و تقریبا، این دانش پا گرفت اما چند نقطه عطف دیگه باعث شد که هیمونوتی گسترش بیشتر پیدا کنه اون نقطه عطف معمولا در دیلتای شناسایی میکنند ویل هم دیلتای فیلسوف آلمانی که هم یک فیلسوف هرمنوتیست مطرح میشه هم یک فیلسوف علوم انسانی است بحث خیلی جدی در مورد اینها داره باز در ادامه بحث رو برخواهیم گاشیم فیلسوف بسیار تأثیر گذاریه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در که اینکه دیلتای داشت و باعث شد که بنابر اون دغدغه گسترشی به هرموناتیک بوده بده بده این بود که او 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 نسبت به آنچه که علوم انسانی میخواند در زمان خودش و همون چیزی که در واقع ما امروزه شاید به اختفای دیترای علوم انسانی میکنیم نگاه و دردقه خاصی داشت یعنی او گفتش که در مواجه بود با جریانهایی توی زمان خودش بیشتر در کشورهای انگیز و بربطه در خود آلمان که میخواستن علومی رو برای شناخت انسان بر پایه‌ی علوم طبیعی شک بدم، بر پایه‌ی فیزیک شک بدم که علم دوران بود، علم موفق دوران بود و دلتای به شدت با این هم مخالف بود و می گفت ما قلمرو علوم انسانی رو باید از قلمرو علوم طبیعی جدا کنیم این بحث رو در جلسه بعد ما بیشتر توضیح خواهیم داد چون گادامر با وارد این بحث بیشتر همون ابتدای کتابش. چیزی که دلتای می گفت فروش تاکید داشت این بود که افعال انسانی هم اعمال انسانی چیزهایی هستند که نیاز به فهمیده شدن دارند نیاز به تفسیر دارند اینها رو با بلگوهای معمول تبعین علمی ما نمیتونیم بشناسیم ما اینجا باید در واقع تلاش کنیم که بفهمیم یعنی گویی که ما با در قلمرو علوم انسانی در مقابل افعال انسانی با همون چیزی مواجه هستیم که وقتی میخواییم از یک متن راز کنیم سر و کار داریم وقتی در مقابل یک اثر هنری قرار میگیریم یک اثر باستانی قرار میگیریم در واقع با اون مسئله مواجه هستیم افعال انسانی بلکه جهان انسانی و تاریخی جهان جهانی که زندگی رو شکل میده کل زندگی ما هم که نیاز به فهمیده شدن دارم اونجا بعد باید معنا رو کشف کرد وقتی ما میخوایم بدونیم که یک درخت مثلا بر اثر طوفان چرا میافته روی زمین ما اینجا با مسئله معنا مواجه نیستیم نیم معنای این عمل رو بفهمیم با دنبال چیز دیگه هستیم سازوکار دلیه مثلا این پدیده برامون مهمه اما وقتی که فرد خودکشی میکنه مثلا این فقط یک رابطه اِزی و یک اتفاق اِزی اینجا رخ نداده بلکه یک امر معناداری رخ داده که ما باید اون رو بفهمیم حالا خود این بحث و گفتم بخشی از اون در جلسه بعد اشاره می‌کنیم اما این مسئله باعث شد که دیلتای دامنه ایمونوتیک رو گسترش بده و بگه که ایمونوتیک یا دانش فهم میتونه مبنای روش در علوم انسانی قرار بگیره علوم انسانی هم روش میخوام و روش اینا اون چیزی نیست که توی علوم انسانی به اسطلاح پوزیتیویستی یا تجربه محل توجه قرار گرفته و هرمنوتیک یا در واقع دانش فرم میتونه به عنوان روش برای علوم انسانی در نظر گرفته بشه به این ترتیب دامنه هرمنوتیک بسیار بسیار گسترش شده نقطه عطف سوم یا تحول سوم در هایدگر اتفاق افتاد. هایدگر هم به بحث فهم توجه کرد، به بحث تفسیر توجه کرد اما این بار او در واقع تفسیر و فهم رو یکی از بنیادی ترین شیوه های ارتباط آدمی با جهان در نظر گرفت. در واقع، یکی از وجوه اصلی ماهیت انسان وجود انسان رو این فهمیدن و تفسیر کردن در نظر گرفت یعنی گفتش که اگر ما انسانیم به این اعتبار انسانیم، که نسبتی با جهان داریم به اون نسبت فهمیدنه یه معلفهٔ وجودی ماست میشه انسان رو از جمله به حیوان فهمنده و حیوان تفسیرگر تعریف کرد به این اعتبار عمل تفسیر و عمل فهم نه فقط در ارتباط با متون یا آثار و اشیای باستانی یا هنری یا صرف افقال انسانی بلکه در ارتباط با کلیت آنچه که ما واقعیت می‌نامیم، کلیت آنچه که ما جهان مینامیم در واقع مطرح میشه و چنین چیزی رو بعدها هرمنوطیک فلسفی نامیدند یعنی اون هرمنوتیک باخری رو هرمنوتیک تفسیر متن هرمنوتیک دیتایی رو هرمنوی روشمند یا روشمدار در علوم انسانی و هیمونتیک هایدگر از اون صحبت میگرد رو هیمونتیک فلسفی نامیدن و البته کسی که این عنوان رو مطرح کرد اون رو گسترش داد و تسبیتش کرد گادامر بود مشغله اصلی گادامر پوزی و تبعین همین هیمونتیک فلسفی بود و کتاب حقیقت و روش اون کتاب اصلی بود که درش گادامر سعی کرد این هرمولوطیک فلسفی رو تقریر کنه و توضیح بده و میگم که این انتظاری بود که جامعه آلمانی در دانشگاه ازش می بردن یعنی چند سالی همه منتظر بودن که آنچه که گادامر از اون صحبت میکنه زیل عنوان هیگراتیک یک جایی مدون کنه و حقیقت و روش این کارو کرد و خب البته کارو کرد دوباره بحث هیمنوتیک رو مطرح کرد به جریان انداخت بهش اعتبار داد هیمنوتیک جریان شناخته شده ای نبود چندان بهش توجه نمیشد اهلفن بهش بهش توجه داشتم ولی انتشار کتاب حقیقت و رو روش بحث هیمنوتیک رو خیلی جدی مطرح کرد و به یکی از مباحث مهم و اساسی فلسفه در دههای پایانی غرن بیستان تدیل کرد این مختصری ای که در کلیت هرمونتیک میخواستم بگم و از همینجا منتقل میشم به بحث خود کتاب حقیقت و روش که این هرمونتیک فلسفی توش تقریب شده البته این رو بگم که هرمونتیک فلسفی اینگونه نیست. این نیست که بیتوجه باشه به بحث روش توی علوم انسانی یا به بحث تفسیر متون اونها رو هم در بر میگیره یا میتونه در بگیره اما قضیه اینه که اینجا خیلی بنیادی تر به مسئله فهم توجه میشه و اون چیزهایی مثل دور هرمنوتیکی که ما ماخر فقط در نسبت با فهم مثلا در نسبت با فهم متون مطرح می کرد به عنوان یک رابطه بنیادی بین انسان و جهان در نظر گرفته میشه اینگاه ما وقتی در جهانی یکی از ویژگی‌های اساسی بود اینه که گرفتار دور تملوتیکی هستیم. و خب این بحث پرسرده است. فقط می‌خواستم اشاره کنم که ترمودینامیک فلسفی اینگونه گونه نیست که بحث تفسیر مثلاً بوتون یا بحث چند و علوم انسانی رو به کنار گذاشته باشه و خب وقتی وارد کتاب حقیقت و روش حق بشیم این رو پایین خود کتاب حقیقت و روش که موضوع اصلی بحثه. همون هم گفتم قدامه در شهست سالگی این کتاب رو می و این کتاب به که فلسفی اختصاص داره و خب میدونیم که اثر بسیار بسیار گسترده ای در مجامع فلسفی داشت. من به سه نقطه کلی در مورد این کتاب اشاره میکنم بحث عنوان کتاب و توضیح عنوان کتاب ساختار کتاب برابش یا شیوه قدامه در این کتاب عنوان کتاب حقیقت بر روش ولی شاید جالب باشه بدونید که این عنوانی نبود که خود گادامر دوست داشته باشه که اون رو بر کتاب بذاره انتخاب اول او برای این کتاب چیزی که الان معمولا عنوان زیر عنوان کتاب مطرح میشه یعنی خطوط عمده نظام هرمونوتیک فلسفی که با توضیح مختصری که الان ارائه دادن تقریبا مشخصه که چرا چون این عنوانی رو گادامر میخواست اینجا مطرح کنه، یعنی گویی برای اولین بار می‌خواست هیمنوتیک فلسفی رو به عنوان یک دانش مستقل نظام‌مند در جای مطرح. اما وقتی به ناشر میده، مثل اون چیزی که به همه ناشران نمیگن خب این عنوان به درد نمیخوره. چون که اصلا مردم که نمیدونن هیمنوتیک چیه، هیمنوتیک فلسفی چیه و این جذابیتی نداره و یک عنوان جذابتر برای این کتاب پیدا کنه. دو سه عنوان رو گادامر ظاهرا پیشنهاد میده ولی یکی از پیشنهادهای آخرش همین حقیقت و روش هست و این مورد پسند ناشر قرار میگیره و در عنوان کتاب جای میکنه چه میخواد بگه در این عنوان گادامر حقیقت و روش چیست اون ادعای اصلی که گادامر شاید تو این عنوان دنبالشه اینه که خلاف شد اون چیزی که در ابتدا از این عنوان به ذهن میرسه یعنی گادامر میخواد بگه که حقیقت در بند روش نیست و بلکه باید حقیقت رو از سلطه روش نجات داد. سلطه روش باعث شده که بود و وچه مهمی از حقیقت پوشیده بماند و در واقع اینجا گویی میخواد به یک ناسازگاری بین روش و حقیقت اشاره کنه چرا این حرف رو قدامه میزنه یا این روشی که اینجا است به چه بحثی اینجا اشاره داره همه شالهان قدامه توضیح دادن که این روش احتمالا به طور مستقیم اشاره داره به آنچه که ما فلسفه مدرن رو فلسفه جدید رو و شاید علم جدید رو و دانش جدید رو در زیر اون میفهمیم، و به شکل وار این در فلسفه دکارت خودش رو نشون داده بویی که اصلا این ضدیت گادابر با روش یا مخالفت او با انحصار روش این دقیقتره مخالفت او با انحصار روش برای در حقیقت بر می گرده به فلسفه دکارت. همه میدونیم که در واقع دکارت کتاب مهمی نوشته بود با عنوان گفتار در روش راه بردن عقل که کتاب خیلی مهم و تحصیل گذاریه و خیلی ها این کتاب رو بانیانگذار فلسفه جریب میدونن و میدونید که به همین اعتبارم بود که این کتاب یکی از اولین کتابهایی بود که به زبان فارسی ترجمه شد. یعنی اون فکر میکردن که فلسفه جدید با این کتاب شروع شده و مبنای فلسفه ورزی به به جدید و مدرن این کتابه بسیار زود این کتاب به فارسی ترجمه شد. چون اولین کتاب فلسفی که به زبان فارسی ترجمه شد و دریان توی این عنوان و توی کار دکارت روش خاص فلسفه ورزی دکار مشخصه روشی که به تلقی خاصی از فلسفه، به تلقی خاصی از شناخت منجر میشه و به تعبیر گادامر به نوعی بر تمام عقل مدرن این ایده این پارادایم حاکمه چه میگفت دکارت؟ در این ایده روش خودش خیلی به اختصار اینجا بحث محترم میکنم برای اینکه ایده از این عنوان پیدا کنه. ایده روش توی دکارت دقیقا در مقابل آن چیزی قرار میگیره که اون میگه که بدن کادامر فلسفه هرمونوتیکی خودش میکنه دقیقا در مقابل هرمونوتیک هایدگری و گادامری قرار میگیره اگه خاطرتون باشه مشکل دکارت این بود که در یک عصر شکاکیتی قرار گرفته بود با دانش‌های های ترنبار شده ای در دوران خودش که هر کدوم ادعای حقیقت داشتن هر کدوم گفتن که ما در راه راست درست هستیم و گویی که مسئله حقیقت در دعوای این کتاب ها و این جنجال های اواخر قرون قسطا و دوره رو رسانسو اینا گم شده بود لای کتاب ها زیر کتاب ها زیر ادعاها زیر قیل و این حقیقت بهم شده بود پمهان شده بود دکارد برای اینکه نجات به حقیقت رو یا یعنی یک راه درستی برای اتصال به این حقیقت پیدا کنم اینجوری نمیشه ما باید یک جایی قرار بگیریم جای خودمون و جایگاه خودمون رو مشخص کنیم وده شیوه بسیار دقیق و درست و منظم و شک ناپذیری بریم دنبال حقیقت برای اینکه این کارو بکنیم گفت لازم سنت رو کنار بگذاریم. تمام اون چیز که به ما گفتن درست و غلط و اونو میدونم از این حرفها اینا رو بزنین پیش هامون تصخباتمون اینا رو بذاریم کنار و گویی که خالی و ذهن بشی ذهنمون رو از دانسته ها خالی کنیم دوستان میدونن این دو اصطلاحی که گفتم یعنی سنت و پیش که دکارت خیلی اصرار داشت که ما باید از اونها جدا بشیم دو اصطلاحی که بدن گدامه بسیار در پارهای خودش استفاده میکنه و در همین حقیقت رویش شن میگه این چیزهایی که ما باید در همیشه به با اونها در واقع متکی باشیم بر پای اونا حرکت کنیم درست عکس جهت حرفی که دکارت میزن بکنیم باید از اینها در واقع فاصله بگیریم خالی و زنگ بشیم گویی در نقطه صفر، نقطه صفر دانش قرار بگیریم و اون وقت اونجا بتونیم نقطه عرشمی دانش رو اون سنگ بنای اولیه دانش رو اون قدم استوار اولیه رو پیدا کنیم که دیگه مولا دردش نمیره شک نافذیره رو بذاریم روی اون و یکی یکی بعد فریم که چی درست و چی غلطه یعنی گویی که تا حالا همهشدشیم از وسط راه وارد معرفت می شدیم. خیلی هم راه سخت بود یه چیزایی رو میگفتم غلطه درسته ماهم که نمیدونستیم پس یه لحظه توقف کنیم همه چیزایی که میتونیم و بریزیم دور و دوباره یک به یک همه چیز رو بسنجیم ذهنمونو خالی کنیم یک به یک همه چیز رو بسنجیم و اون چیزی که پذیر، قطعیه رو در واقع مبنای دانش قرار بدیم و به شیوهی روشمند، به شیوهی دقیقا روشمند که همه این روش رو هم قدم به قدم در کتابهای خودش دکارت توضیح میداد بقیه دانشه خودمون رو مرتب کنیم و نظاممند و این کاری بود که خود دکارت در کتابهای خودش به شیوهی مختلفی انجام داد و خب جالبه دیگه همه می که اون جمله یقینی اولیه‌ای که دکارت بهش میرسه من هستم میگه که اون قضیه یقینی اولیه که میتونم بهش تکی کنم اون من هستمه و این من کیه یک من اندیشنده محضه یعنی منی که ماهیتش رو ذاتش رو تسلط اساسیش رو اندیشیدن توان اندیشیدن شک میده و فقط و فقط هم همین حتی این من اندیشنده اولیه بدن هم نداره یعنی به اینکه بدن داره یا بدن نداره حتی نسبت به اینم مطمئن نیست بعدا راه میره و حرکت میکنه و میتونه بدنمندی خودش خودشو در واقع اثبات کنه و برقی چیزا رو ولی اون چیز یقینی اولیه یک من اندیشنده نابه یک سوشه, سوشه شناسای محض و به شکلی که حتی بدن هم گویی نداره و خب میتونید که او بر مبنای این من میاندیشم به سلام یعنی من میاندیشم که بر مبنای اون من هستم و خودش رو استنتاج میکنه کل عالم رو استوار میکنه بر مبنای این سوژه کل عالم رو استوار میکنن یعنی از اینجا یکی ایک ندیجه میگیره که کم کم مثلا بدن داره بعد نتیجه میگیره که تصوراتی از جهان داره بعد خدا رو اثبات میکنه که زامن صدق تصوراتش از جهان باشن و وقتی صدق تصوراتش از جهان اثبات میشه به اثبات جهان میرسه جهان دکارتی بر این سوشه و بر این من می اندیشم استواره و البته باز میدونید که این بنای همون سوژکتیویسم عقل مدرن یعنی همینجاست که اون شکاف بین سوژه و ابژه شکاف بین فائل شناسا و موضوع شناسایی شکاف بین مدرک و مدرک سر بر میاره یعنی دکارت یک ذهنی رو استوار میکنه میگه این ذهن بعد اون عین اون جهان خارج رو بشناسه ولی رابطه این ذهن با این عین قطع تصورات این ذهن از اون عین داره اما نمیتونه با اون تصوراتش منطقی باشه و بعد هی دست و پا میزنه برای اینکه بگه نه این تصورات ما واقعا میتونن ما رو به شناخت جهان برسونن و گفتن برای این کار خدا رو واسطه اما فیلسوفان بعدی که آمدن فهمیدن این مشکل شکاف بین ذهن و عین به این سادگی حل نمیشه و به این ترتیب ما گرفتار یک سوبجکتویز سو شدیم یعنی از اون به بعد این بوی فهمیدیم که این سوژه یک آدم خونسا معصومی که معصومانه به طرف جهان و واقعیات و مثلا اخلاقیات و دیگر چیزها میره نیست بلکه یک مؤلفه اساسی مقوم دخالتگر تحصیل گذار گنیاد گذار، جائل در شناخت جهان جهانه و این ندیجه شد سوبجکتیویست یعنی اتقای اخلاقیات اتقای ارزشها اتقای خود شناخت نه بر واقعیات و اینیات بلکه بر ذهنیات بر امور سوبجکتیو خب برانهای رو ایجاد کرد بحران اول رو تو خود شناخت ایجاد کرد خب اگه اینجوری اصلا ما شناخت واقعی داریم بعد به شناخت اخلاقی کشید بعد به کل مسئله ارزشها سراغت کرد و مسائل خیلی زیادی رو به عقل اروپایی ایجاد تقریباً این ایده روش توی بحث گادامر این نوع تفکر دکارتی رو در واقع هدف قرار گرفته ایده ای برای دستیافتن به حقیقت که حاصل واقعیش حقیقت نیست بلکه سوبژکتیویسم و خب سوژکتیویست یک در زندگی و زمانی که گادامر داره توی زندگی میکنه و چیز بدتری که اتفاق افتاده اینه که سیطره این ایده روش این پارادایم روشمندی برای کشف حقیقت حقیقت رو بسیار تنگ کرده بسیار دور از دست رس کرده و حوزه از شناخت انسانی رو حوزه های از فعالیت های انسانی رو که تا دوران قبل از مدرن اهمیت و اعتباری داشتن برای شناخت حقیقت اونا رو کاملا دی اعتبار کرد یعنی با همین بحث روشمندی که در نهایت توی علم و توی اون نوع فلسفه خاص تبلور و تجلی پیدا کرد ادبیات هنر اسطور دین و چیزایی نظیر این اعتبار خودشون رو به عنوان مجراهای حقیقت از دست دادن یکی از اساسیترین های کتاب گادامر اینه که دوباره به ما بگه که علم تنها مجرای حقیقت نیست علوم تجربی که به نظر گادامر ماهسر نهایی اون ایده روشن و حقیقت رو در بند خودشون گرفتار آوردن بگه که این تنها راه دستیابه به حقیقت نیست و باید ادبیات رو هنر رو دین رو و چیزهای نظیر این رو هم اتفاقا راههایی به حقیقت رو ولی بله تا وقت که ایده روش در برعظهار ما مستولیه ما امکان خروج از این تصور رو نداریم و نمیتونیم بفهمیم که مثلا ادبیات چگونه ممکنه که برای ما حقیقت ایجاد کنه؟ تاریخ چگونه ممکنه؟ علم تاریخ چگونه ممکنه برای ما حقیقت رو فراهم کنه؟ دین چگونه ممکنه به ما رو به حقیقت برسونه اگر حقیقت باید با استدلال و استدلال و تجربه و این روشمندی خاص به دست بیاد، چگونه ممکنه که این چین چیزهایی به ما رو به حقیقت برسونه کدامه برای اینکه بتونه دفاع کنه از چنین چیزی باید بگه که روش امر محدودیه. گادامر تو مقدمه همین کتابم هم میگه میگه من انکار نمی کنم که روش هم یا اون پارادایم علوم روش محور هم اونم رأی هستن به حقیقت من اینکه علوم طبیعی هم حقیقی رو در اختیار ما قرار میدن من این رو انکار نمیکنم. من میخوام بگم حقیقت در انحصار اینها نیست. راه های دیگه هم برای رسیدن به حقیقت هست. او برای اینکه این بحث خودش رو استوار کنه، طرح بسیار بسیار شاید ای رو می میریزه در کتاب حقیقت و روش برای اینکه ما رو به این درک برسونه که واقعا حقیقت در انحصار روش نیست. خب این حرف الان برای سامعه همه ما ثقیله. که بگیم که آقا یعنی چی؟ یعنی یک کسی میخواد بگه که یه چیزی درسته یا یه چیزی غلطه ولی روشی در کار نیاره یعنی چیز عجیبی یک کار مثل حرفای منندی میشه مثل این که هر کسی بس هر چی گفت درسته نه قدامه میخواد بسیار متعملانه اینجا حرکت میکنه و دست ما رو میگیره و میبره در طول تاریخ و در طول تاریخ معرفت و به ما نشون میده که ما آدمیان در سنت‌های فرهنگی تاریخی خودمون داشتیم راهها و مجراها و چیزهایی رو که حتی هنوز هم برای اونها اعتبار بایم هم نم کنار نگذاشتیم. و اینها نمونه های اون چیزی بودند که کادامر میگه راههایی که راه های غیر روشمند هستند برای دست به برریبر. طرح اساسی کتاب کادامر، اینگونه حرکت میکنه و همینجا برات بگم که هم که به این شکل بر ما آشکار میشه اون حقیقت دکارتی نیست اون عینیت محض دکارتی نیست دکارت میخواست در واقع در نقطه صفر دانش ها با یک ذهن خالی قرار بگیره و به یک امر عینی و مطلق محض به عنوان حقیقت برسه و همین بود که تمام مشکل دوگانگی و ابژه رو ایجاد میکرد. حقیقتی که فهمیده میشه نه حقیقتی که لزوما اثبات میشه. اون راه روش ما رو به اثبات یک حقیقت میخواد برسونه. حالا اینکه ما واقعا میتونیم حقایق رو اثبات کنیم یا نه یک مسئله، ای. اما حقیقتی که لزوما اثبات نمیشه، بلکه حقیقتی که فهمیده میشه همون حقیقتی نیست احتمالاً دکارت و و پیروان و علوم جدید دنبال شدن و این هم یک از دردقه مهم پادامر تو این کتابه که معنای این حقیقت رو هم باشر کنید و باز ما می که این هم هر دوی این مسیرها تابع هایدگر هستن هایدگر هم اون بحث فهم و تفسیر رو گسترش داده بود بر ضد سمت دکارتی اصلا دازاین مفهوم دازاین نزد هایدگر دقیقا در تقابل با دکارتی سوژه اندیشنده بود. یعنی ضد دازاین سوژه دکارتیه برای رو بفهمیم بعد بفهمیم که دکارت سوژه دکارتی چیه که دازاین نمیخوادون اون باشه. و باز میدونیم که بخش مهمی از آموزهای فلسفه هایدگر به حقیقت احساس داره که حقیقت چیه و او میگه که یه مسیر اشتباهی رو تاریخ قرب در درک و تلقی حقیقت ای کرده و آموزه به افلاطونی حقیقت رو کنار می‌ذاره برای جا برای حقیقت دیگه ای رو یکم زمان من گذشت من خیلی کلی فقط در مورد ساختار کتاب صحبت میکنم که حالا این ایده رو چه جوری توی کتاب خودش باز میکنه. کتاب حقیقت و روش سه بخش اصلی داره سه بخش اصلی داره بخش اول عنوانش هست مسئله حقیقت آن گونه که در تجربه هنر آشکار میشه یعنی کتاب با بحث از نسبت هنر و حقیقت آغاز میشه پس بس که بسیار بسیار جالب و شورانگیزی واقعا این فصل البته فقط به هنر اختصاص نداره. خاییدید که به بسیار مسائل جدی و جذاب اختصاص داره. اصلا این کتاب کاتامه واقعا یک شب دایره داره. بسیار غنی بسیار مطلب، مفاهیم بسیار متنوع و متعددی پوشش میشه پس اولش رو ولی بحث مقدم رو توش تجربه حقیقت در هنر قرار داده به این خاطر که فکر میکرده که شاید اینجا آغازگاه راحتتری برای اینکه بگیم که روشن کنیم که منظور ما از حقیقتی که لزوما با روش به دست نمیاد چیه؟ هنر یک قلم که هنر عنوی خودش ادبیات هنر جایی که ما معمولاً انتظار داریم یک چیز خیلی مهمی به ما گفته بشه وقتی ما مصنوی میکنیم وقتی ما حافظ میکنیم وقتی ما یک تابلو مثلا پیکاسو ببینیم اه؟ انتظار یک چیز بزرگی داریم انتظار حقیقت داریم ولی خب همین ما میدونیم که آثار هنری یا آثار ادبی، روشمندی منطقی خاصی ظاهرم ندارن برای اینکه ما رو به حقیقت بدهود. کدامل این بحث رو به تفصیل اینجا باز میکنه که آیا اساسا ادعای حقیقت رو در مورد آثار و هنری و عددی میشه داشت یا نه و اگر میشه داشت این چگونه اتفاق گفته. و این مقدمه اساسی بحثش برای این کتاب خودش که خب جلسات ما توی این دوره به همین بخش اول اقصاص داشت. بخش دوم کتاب کدامه عنوانش است، بست یا گسترش مسئله حقیقت به فهم در علوم انسانی یعنی گویی که حالا که توی بخش اول بحث فهمیدن و بحث حقیقت رو کمی روشن کرد برای ما که منظور او از فهم و حقیقت متناظر با او چیه حالا بر به بحث علوم انسانی و یک تاریخ که از هرمنوتیک میگه این بخش دوم در واقع تاریخ هرمنوتیکه از شلائه ماخر تا هایدگر دقیقا از شلائه ماخر تا هایدگر شلائه ماخر رو صحبت میکنه میاد توی دیلتای میاد میرسه راقه مکتب تاریخی تاریخی نگرهای قرن 19 که خیلی نقش پررنگی دارن در کتاب گادامر و بعد میرسه به حسنل و هایدگر و در انتهای این بخش فشرده نظریه هرمنوتیکی خودش و خیلی مفاهیم اساسی خودش رو در انتهای بخش دوم میاره. بخش سوم عنوانش هست گشت یا چرخش وجود شناختی آنتولوژیکال به هرمنوتیکی که زبان راهنمای آن است یا راهبر آن است. که باز بخش بسیار اساسی و جدی کتاب گادامر در اینجا به اصطلاح به فلسفه زبان تقریبا به فلسفه زبان توجه میکنه به بحث زبانمندی حقیقت زبانمندی جهان و واقعیت که اصلا جهان و واقعیت بر زبان استوارد و بنابراین وقتی ما حقیقت رو کشف کنیم یعنی جهان رو کشف کنیم، گویی یک معنای زبانی رو کشف می‌کنیم و اینکه هرمنوتیک در مسئله فهمیدن در نهایت بر زبان استواری چیزی که به زبان در نیاد یا زبان من نشود باشه قابلیت فهم رو هم نداره گرچه تفصیل خیلی زیادی داره این بحث این بخش سوم کتاب این سه بخشو داره بخش اول بحث حقیقت و بحث دوم بحث هرمنوتیک معنای خاص کلمه در علوم انسانی تاریخ هرمنوتیک و بخش سوم رابطه هرمنوتیک و زبان ما تو این بحث به این بخش اول فقط میتونیم به این دوره متمرکز بشیم اگه فرصتی داشته باشم فکر کنم فرصت من تمام شده ولی دو سه دقیقه دو سه دقیقه باقی نده گوزیم به خود ساختار این بخش اولم چی و بحث تمام میکنم و در خدمت دوستان هستم ساختار این بخش اول این گونه هستم گفتم عنوانش اینه که مسئله حقیقت آنگونه که در تجربه هنر ظاهر می شود یا آشکار می شود خود این بخش دو جز اساسی داره جز اولش عنوانش هست فراتر رفتن از بود استتیکی که حالا اینا رو باید به تفصیل ما توضیح بدیم که اینا این واژه ها یعنی چی؟ ولی فشلدهش اینه که بود استتیکی یعنی اون رویکردی به هنر که ادعا میکنه که اصلا هنر کارش انتقال حقیقت به ما نیست و نمیتونه حقیقت خاصی رو به ما منتقل کنید. خب اول قدامر میگه باید این تصور رو نفت کنیم، رد کنیم که نفت کنیم تا بتونیم جا برای این که اصلا تر ادعای حقیقت در هنر باز و ولی خود این بحش بحثای بسیار جالبی رو توی خودش پوشش میده. قدامر از بحث از خود مسئله روش این بخش رو باید شروع کنه از مسئله روش تو علوم انسانی آواز میکنه یعنی همون درگیری و جدالی که بین علوم انسانی پوزیتیویستی و علوم انسانی غیر پوزیتیویستی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در جریانه و به یک مسئله بسیار گسترده در کل قرن 20 تبدیل میشه دید. که آیا علوم انسانی رو باید مطابقه با علوم طبیعی شکل داد یا نه این بحث فهم و بحث تبین اینا مفاهیم مهم به این بحثا بحث مثلا از اینجا شروع بعد میرسه به یک بخش بسیار بسیار جذاب و اساسی و مهم و واقعا راهگشا واقعا راهگشا عنوان مفاهیم راهنمای اومانیستی که مفاهیم رو توش طرح میکنه که به گمان او نمونه حقایق بیروبشن نمونه های هستند که ما تو اونها به حقیقت دست پیدا میکنیم اما با اتخاذ روش این کار رو و طرق هستند که عموم آدم ها اونا رو متبرد می و میدونستند و در قبل حتی جالبای مهم کاری داشت. بسیار بحث های مهم نینجا انجام میگیره یکی از بخش های اساسی کتاب گادامه همین بحش. باز بحش دیگه که توی همین جز هست بحث زیبایی شناسی بحث زیبایی سوبژکتیو شدن زیبایی شناسی از مجرای نقد کانتی اینجا بطور مفصل کدام وارد بحث زیبایی شناسی کانتی میشه چون بنظر میرسه که کانتی که از اون مراحل اساسی که از اون متفکران اساسی که رابطه هنر و حقیقت رو قطع کرده تازه بحث اینجا خیلی تره وارد این بحث میشه و سعی می‌کنه زیبایی شناسی نقد و بررسی کنه و در نهایت این بخش به اینجا میرسه که این رویکرد استتیکی به هنر که منکر حقیقت گشایی در هنره ناکارآمد و ناکافی و بعد اون رو کنار گذاشت و جز دیگه رو شروع میکنه که عنوانش هست وجود شناسی اثر و هنری و اهمیت هرمنوتیکی ها که اینجا به ما توضیح میده که اثر هنری چیه و چگونه حقیقت درش آشکار میشه بحث بسیار بسیار جذابی جز، جز، رو واقعا اینجا در مورد اینکه ما چگونه در هنر به حقیقت میرسیم شروع میکنه گادامر و برای جذابیت این به همین نکته اشاره کنم که مفهوم محوریه این برسه گادامر مفهوم بازی از مفهوم بازی گادامر کمک میگیره برای اینکه هم ماهیت اثر هنری رو با معرفی کنه هم به ما بگه که چگونه هنر به ما حقیقت رو رشون چون وقت خودشته من نگه جزیات این بخش رو نمیخونم ولی این بحثایی هستش که ما به ترتیب واردش خواهیم شد خواهیم میکنم اگه اتصال بد بود یا من
3: نتونستم به درستی صحبت کنم حالا در خدمت در همه دوستان هست
0: نه آقای دکتر ما که من که ستون رو داشتم فکر کنم مشکلی نبود چون بازخوری هم نداشتم معمولا اگه مشکلی باشه به من اطلاع میدن من قبل از اینکه که آی دکتر کمالی میدونم بیمارم هستن آی دکتر دباغ عزیز اگه سوالی داشتن مطرح کنن دو تا سهال رو مطرح میکنم تا به تغییر وارماب باشه و جلسه گرم بشه و دوستان سوالات اصلی رو بپرسن نگرانم که سوالات رو مطرح بکنم که شما حتما تو جلسات آدی جواب خواهید داد ولی سعی میکنم که این دوتا پرسشم طوری مطرح بشه که حالت مقدماتی داشته باشه و مبتنی باشه بر آنچه به شما گفتید آیدوکتو سال اول هم در مورد نسبت گادامر با هایدگر هست شما اشاره کردید و گادامر یه نقل قول معروف داره که با این مضمون که فرصفه من از جایی تموم شروع میشه که فلسفه دو هایدگر تموم میشه به تعبیدی من میخوام به این رو بهانه قرار بدم و بگم که به نظر میرسه تاثیری که گادامر از خاصگاه کار هنری گرفته که خوب یکی از کارهای مهم هایدگره هایدگر تو سال 1936 در واقع سه تا درس گفتار ارائه کرد که البته این سه تا درس گفتار چهارده سال بعد یعنی 1950 نوشته شد و کتاب گادامر ده سال بعد از این 1950 1960 من تصور میکنم حالا میدونم بعضی از شارحانم گفتن تاثیر گادامر از این کتاب بیشتر از آنچه هست که مثلا در هستی و زمان داریم البته ریشهایی از هست هستی و زمان کاملا در اندیشه گادامر مشخص هست ولی فکر میکنم که این اگه ما از تاثیر های, های دیگر صحبت میکنیم بلنزیش های گادامر به صورت خاص باید روی این اثر خیلی خیلی تاکید کنیم آنچنان که شارهان هم گفتن نمیدونم نظر شما چی هست چون همه بحثا که در حقیقت میشه ناپوشیدگی حقیقت که حالتمند شما در ضمن درس گفتار را ارائه میکنید از نقاط محوری این کتاب هست این سال اول هم. سال دومم هم در مورد رساله دکترای گادامر است. گادامر رساله کداشت در مورد افلاتون میبینیسته و فرونسیز در مورد حکمت عملی هست که توی هم افلاتون هست هم تر سآلات طبیعتم کتاب در مورد و رساله در مورد افلاتون هست. میخواستم بگم که فکر میکنید این اثر چجوری ریزش کرده در حقیقت و روش به صورت خاص بر اون بخش اول از سه بخشی که هست این دو تا سوالی بود که میگم من خیلی نگران بودم سالی نپرسم که یه وقت شما در طی بحث بهش میپردازیت سعی کردم یه مقدار پیش زمینه های بحث باشه تا حالای جلسات بعد به صورت ریستر وارد گفتگو با شما
1: خواهیم شد بفر. سلامت باشید خیلی ممنونم از سؤالهای خوب که کردید خوب واقعا رابطه قادامر و هایدگر خیلی خیلی پیچیده است و واقعا با اینکه ما معمولا تقسیم میکنیم فلسفه هایدگر رو به هایدگر یک و دو و سه و حتی بعضیا بیش از این هم دوست دارن که هایدگر رو تقسیم کنن اما به این راحتی نمیشه هایدگر رو واقعا قسمت قسمت کرد و این فلسفه رو از هم تک کرد بله یک گشت و چرخش خیلی مهمی دیگه در همین رساله منشأ اثر هنری یا خاصه اثر هنری و نوشته‌های همزمان با اون انجام میده که خب خیلی هم مهمه خودش هم بهش اشاره کرده و بله واقعاً کادامر خیلی تحت تاثیر این هست فلسفه کمالیافته کادامر هست و حتی من میخوام بگم که من در کلاسام گاهی میگم واقعاً به نظر من میاد که این اون بخش انتولوژی اثر هنری که الان بهش اشاره کردم شرح و تفسیر رساله خاصکای اثر هنری هایدگیره یعنی اینقدر گادامر وابسته است به هایدگر البته او زمینی تر از واقعا هایدگیره با زبانی خیلی معمولتر و متوازانه تر صحبت میکنه ولی به حال اشاره هایدگیره بله این احتمالاً این هایدگر از خاصگاه اثر هنری بعد تأثیر جدیدتری داره روی های قادامر اما اصلاً اینجوری نیست که ما تأثیر فلسفه متقدم هایدگر روش هایده بگیریم بدون اینکه اصلاً اون اولین بحثی که گفتم هایدگر پیش کلاس‌های تو کلاس‌های هایدگر شروع بکنه شکرد میکنه و اولین بحثی اونجا باش مواجه میشه بحث هرمنوتیک واقعه بودگیه که خیلی بحث مهم میده هایدگیه و اونو از وجود زمان تر میکنه و اصلا اون بحث رو میگیره و ادامه میده حتی همین بحثی که شما اشاره کردید در واقع در مورد اخلاق و فرونسیس و اینها رو همینها رو از همون هایدگیر متقدم در واقع گادامر میگیره و اون رو ادامه بوده بحث خیلی پیچیده، بس خیلی جالبی رابطه هایدگر و گادامر و واقعا شاگرد وفاداری بود گادامر بین هایدگر میدونید که در بعد از جنگ جهانی دوم وقتی همه علیه هایدگر موضع گرفته بودند و کسی جرعت بردن نام هایدگر رو نداشت سه چهار سال بعد از جنگ گادامر یک جشنامه برای هایدگر درست میکنه. یه‌ در وقتی که کاملا همه اونو طرد کرده بودن رو یک چشنامه‌ای واسه هایدگر درست کنه و خیلی عجیبه و تا حالا رو اون به نیکی از هایدگر یاد میکنه از همینجا می‌خوام وارد اون نکته دومش آب بشم که نکته خیلی هم مهمه. بله، بحث فرونسیست که خیلی هم بحث جذاب و جالبیه و خیلی بهش توجه داره و بعد این از قضا تو همین بخش اول مطلب میشه. تو بخش اول، یعنی یک بخش عمده از این بحث، تو همین بخش اولی که ما بهش بیرسیم اونجا این مفهوم فرونسیس رو قدامه تر میکنه توی همین مفهوم متأثر از بحث های هایدگر هست و تفصیل در مورد این بحث میده که ما بهش میرسیم و سر جای خودش هده صحبت بارم همین یاد داخل که من یکی از اون بحث که وعده کرده بودم رو انجام ندادم. یعنی بحث شیوه گادامر در این کتاب که به این بحث فرونسیس رب داره اینا میشه الله در جلسات بعد و فسده در صحبت
0: خیلی خیلی ممنون آقای دکتر از جبابه خوب دون آقای دکتر اگه شما میکروفونتون رو ببندید ممنونش آقای دکتر کمالی عزیز متاسفانه بیمارند نمیدونم آقای دکتر فورس توان پرسیدن یا مطرح کرده نقطه ای رو دارید شما خوشحال میشیم استفاده کنیم از حضور شما اولا سلام عرض میکنم و خیلی
4: تشکر میکنم بله من حالم خیلی بهتره خیلی ممنونم واقعا فرصت رو مختنم میشمارم از درسی که جناب دکتر مازیار عرض فرمودند و همینطور مطالب بسیار ارزشمندی که دیروز از آی دکتر مجاهدی شنیدیم من یک الان جلسه اول هست و باید پرسش ها رو نگه داشت به وقتی که بحث پخته بشه و پخته و جلو بره و متناسب با سرعت مطالب مطلب, مطلب را عرضه بکنم و سوالم رو خدمتهای دکتر ارز بکنم یک سوال دارم و اون اینکه خیلی دلم میخواد از فرمایش عزدالی به خصوص در این قسمت بیشتر استفاده کنم چون تخصص شما دیدم و در های بسیار ارزشمندتون به فلسفه هنر و زیبایی شناسی هم ناظر هست و در بیاناتتون هم آمد قادامر یک عبارتی داره که استتیک باید در هرمنوتیک ادغام بشه درست فهمیدم یا استتیک زیبایی شناسی باید بیاد زیل هرمنوتیک اولا که ممکن است یک قدری در این باره توضیح بفرمایید اون وقت سوالم هم اگر ممکن است اگر الان وقت مناسبی هست پرسش هم, هم این است که آیا گادامر با اندیشه والتر بنیامین درباره زیبایی چقدر می پردازه الان یادم نیست من کتاب حقیقت و روش رو مختصرا می شناسم، اما از خود از اطالی بشنوم خیلی بهتر است سوخن من و سوال من از خیلی منتون تمام است ممنونم سلامت
1: باشید برای شما آرزی سلامتی می و خیلی سوچمهم که اینجا شما رو می بینم و می در واقع خب سال اول سالالخ خیلی کلیدیه خیلی اساسیه و در واقع هم همون سیدی که ما در کل این بخش و در کل این دوره میپیمما در واقع اون نتیجه نهایی بعضی هادگی های گادرم تو این بخش اول میخواد بگیره همینه که بعد طلا استیک رو در حرمراتیک ادغام کرد یا در واقع اینا رو جابجا کرد. به جای رویکرد استتیکی به هنر، بعد رویکرد هرمنوتیکی به هنر رو در پیش گرفت. ولی خیلی خلاصه که اینجا بگم، صحبت اینه که دقیقا در این استتیک آنچه که گادامر می‌بینه که این هم کاملا متأثر از شرحی که هایدگر داده، میگه در استتیک ترجمان در واقع سوژکتیویسم دکارتی است. یا سبژکتیویسم عقل مدرن در قلمرو زیبایی و هنر. یعنی ما اگر همون سبژکتیویسم که تو قلم شناخت اتفاق افتاده و به کاند در واقع منتعی شده رو بخواییم توی قلمرو هنر بازسازی کنیم دقیقا حاصلش میشه استتیک. که نتیجهش اینه که مهمترین فایده هنر رو اون تجربه لذت بخشی میتونن که مخاطب در مقابل اثر هنری داره یعنی فایده هنر و اثر هنر یا اثر زیبایی محدود میشه و منحصه میشه به اون تجربه حسانی خاصی که مخاطبان آثار هنری از اون میبرن که خب این بحث پرسابقه هم هست یعنی بحث لذتی که ما از هنر میبریم کدامت میگی که مشکلات بسیار بسیار زیادی اینجا وجود داره دقیقا گفتم اینجا ما دوباره همون رویکرد مبتنی بر دوگانه سوژه اوژه رو اینجا میبینیم که یک عینی گویی اون بیرون داریم به نام اثر هنری یه سوژهی داریم جدای از این اثر هنری که از طریق حواس خودش گویی این اثر رو درد میکنه و ما حسری که بدین ترتیب برای او حاصل خواهد اومد یک تجربه استهتیکی خاصه و حرف گادامر اینه که وقتی ما باید هرمنوتیک رو در واقع رو کرده رو اینجا جایگزین کنیم یا استهتیک هرمنوتیکی داشته باشیم اه 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 این هم این تعبیر قلطی نیست تعبیرش شاید خیلی همواری به هایدگر نباشه زیر گادامر نباشه ولی به این شکل میگن این بحث گادامر رو اینه که اصلا این نوع رابطه با اثر رو که اثر یک اینیه. یک سوژه اونجا وجود داره و رابطه‌ای که بین اینا اتفاق می‌افته یک تجربه هستانی خاصیه این رو باید اصلا بهش تچشیز نظر کنید و وقتی تو این تچشیز نظر می‌کنین می‌بینین که این میشه برای این دوگانه سوژه اوبژه فائق اومده یک بحث‌های خیلی جالبی که اینجا داره یک بحث کلان فلسفیه بحثی که به گمان خود آدم در واقع یک از مشکلات فلسفه مدرن رو می‌خواد حل کنه اینکه ما اصولاً باید از این دوگانه سوژه ابژه راهی برای برون رفت از این دوگانه سوژه ابژه پیدا کنیم. دوگانه مدرک و مدرکت، دوگانه فاعل شناسا و موضوع شناسایی و او فکر میکنه که دقیقاً در رویکرد هیمونوذیکی در کل رویکرده هیمونوذیکی که این دوگانه در واقع از بین میره و به نوعی خیلی روشنی این میشه در رابطه مخاطب اثر و هنری اثر و هنری نشونی که این اساسا یک رابطه سوبجکتی یا یک رابطه سوبجکتی نیست ولی خب میگم توضیح این بحث مفصلی این که دقیقا همون مسیدی که ما باید تو این دوره دنبال.
0: خیلی ممنون آید دکتر از جوابتون من قبل از اینکه که دکتر دباغ از سالش را مطرح بکنم به دوستان میگم که همه مواد درسی ترم پیش و این ترم همه در اون کانال تلگرامی که بالای صفحه هست موجود هست و خواهد بود اساتید میذارن مواد درسی رو اونجا دوستان میتونن به اونجا رجوع بکنن و در دسترسشون قرار بگیره اون اطلاعاتی که لازم دارن. آقای دکتر دباغ باغ بخدمید خیلی خوش آمدید
5: بله ممنونم دکتر کاجی عزیز با از عز سلام خدمت همه حاضران در تالار خصوصا دوست عزیز و قدیمی دکتر امیر مازیار و با آرزوی بهبود و سلامتی برای دیگر دوست عزیز دکتر کمالی خرسندم که پس از سالها اینبار البته مجازی همدیگر رو میبینیم یاد باد آن روزهگاران یاد باد در موسسه معرفت و پژوهش یادم هست که چند دوره میزبان شما بودیم و فلسفه هنر فلسفه کانت درس و نشست و اسای متعدد و اوقات خوش و خاطرات نیکو از آن ایام من استفاده کردم آقای دکتر دو تا ملاحظه دارم به دقت گوش کردم وقت رو نمیخوام چنده میگیرم چون جوری برنامهام رو تنظیم کردم که این درس گفتن شما رو بتونم از ابتدا تا انتها باشم و خب گفتگو ادامه داره با امید خدا جلسات عادی دو تا ملاحظه ای دارم الان در پاساژ دکتر کمالی هم گفتید یکیش رو سه تا ملاحظه دارم دوتاش رو امروز درست می کنم بمونه سه برای نوبتها یکی در باب روش دکارتی که آوردی میخواستم ببینم که خب به نقد دادام اشاره کردی به روش دکارت و همون سوبجیکتیویزم دکارتی که بود کتاب تا و نوشته شده و میخوام ببینم که با احیاناً با انایت به که آلمانی بوده و اون سنت رو هم میشناخته با کارهای ویدکنشتانی متأخر چقدر آشنا بوده کدامه؟ و چقدر از اونا استفاده کردید این رو از این جهت میگم هم که همطور که مستحصری یه نقد روش شناختی جیبی هم به روش دکارت داره تو مثل روش شد رو میخواستم این رو از بکنم البته که استدلال استدلال دلالت شناسانه هست اما کاملاً نقد دکارتیه یعنی همون کدیتو دکارتی رو اون میاندیشم پس هستم من اندیشنده که از آن نقبی میزنه بعد به تعین و تقرر و یک ایده اونتولوژیک رو توضیح میده به لحاظ زبان که نمیخوام واردش بشم نوعی استدال علیه زبان خصوصی رو و توضیحی که اینجا دکارت به نحوی سخن گفته که گویی یه جور در واقع متضمن سلیپسیزم این موضع او و انگار سوژه از خود به در و داره با یه زبانی معطوب به خود رو میگه بهنظرم حالا الان مجالش نیست استبلال خیلی وثیررتایی میخوام ببینم آیا چون هم بحث روش بود هم اشاره به زبان مندی کردید و با انعایت به زمانه انتشار کتاب ۶ و بعد پنجش فلسفی به میشش آسکوم میان منتشر میشهم تا که میدونیشککرتی به هم میزنه اولا تا چی میزان آشنا بوده و چه میزان از این استبلال و نقد روش شناختی که به دیکارت هم در آثارش یاد کرده حالا چه حقیقت رو روش و چه در آثار دیگه دومین نکتم نازد به امر و هنری که فرمودید. الان که اشاره به خوب سوژه و اوبژه کردید میخواستم بگم که همطور که باز میدونید در اختفای سپینوزا در دوران متقدم خودش بیکنشتر راجع به تجربه زیبایی شناختی به تفصیل سخن گفته و بحث از بچه ابدی به ساب سپیشی اترنی الان که داشتید اشاره میفرموید البته گفتید بعداً بر توضیح بیشتری میدید این در هم نوردیدن سوژه باید دست کم فراتر رفتن از آن رو ما حتی با سوژه متافیزیکی کانت هم میتونیم توضیح بدیم من دست کم در کمینه اینه که اینجا که توی ترکتاتوس از سوژه متاکوزیکی یاد میکنه بید و میگه امر زیبای شناختی به امر اخلاقی و امر زیبایی شناختی به امر عرض میشود که اخلاقی که یکیه اون وقتش ببشتیست و من میاد من تلفنم زنی خود ببشتی امروزی ذی بواشناسی به امر اخلاقی که میگید یکیه. آقای دکتر یه مقدار صداتون وضوح نه اگه بلندتر صحبت کنید بمنون میشن. بله بفرمایید من تلفنم زنگ خورد فکر کنم صدا برای این تذیه شد الان قطع میکنم به شناختی به امر اخلاقی که یکیه خب از سوژه متافیزیکی یاد کرده که هم تبار و تنین کانتی داره و هم عقبه اسپیروزایی اونقدر که من میفهمم بعد الان که توضیح اینجوری به ذهنم رسید که اونجا هم این در نوردیدن سوژه و اوبژه و اون تجربه یونیک استاتیک که با اون تلقی سوژه اوبژه دکاتی هم فاصله داره و هم با اون نقش قوای عقل کانتی هم قراوتی داره من به نظرم اومد حالا بعد شما توضیح بدید بیشتر بعدن استفاده کنیم انگار که از همین مبادی اونجا هم میشه کرده یعنی یه تجربه استاتیک استاتیکی که از تجربه سوژه و اوبژه فراتر میره در این حال یک استقلالی برای تجربه زیبای قائل حالا کار از این که رفت نسبتش با تجربه اخلاقی چه باشه تا چه میزان فکر میکنید به این معنات شون به کانت اشاره کردید و به نظرم اون سوژه متافیزیکی که تو ترانکتتوس اوال قرن 20 در ادامه سنت کانتیه و بعد هم همونجا به تجربه زیبای نه به تفصیل اما به هر حال سخن میگه و از بحث عبدی رو هم دام میکنه من خیلی اینا وقتی شما راجع به تجربه نوی تو کادامر سخن گفتید به یاد اینا افتادم حالا اگر مختصرا توضیح بفرمایید بستش بماند برای نوبت عاطی این دو ای داشتم که برای بحث امروز تر
1: کردم پرزم تمام سلامت باشید منم واقعا خیلی خوشحال و خوشودم که شما رو توی مجلس میبینم و واقعا یاد پات موزهکاران به امید روزی که دوباره حضورن در کنار همدیگه باشیم و این صحبتها رو حضوری انجام بدیم و ممنون از نکات خیلی خوبی که فرمودید من هم جمعیان آمد که در مورد بنیامینم که آقای دکتر کمالی سال فرموده بودن من چیزی نگفتم واقعیت اینه که در مورد بنیامین خیلی اشارات ای و خیلی اشاره جزئی توی متن حقیقت و روش و خوزن توی این بخش مربوط به هنر اومده خیلی جدی وارد اون بحث میشه اشاره نمی کنه ولی به حال اشاره از او به او توی کتاب هست اما فیتکنشتاین ماجره ای داره و واقعا به جد توی کتاب مطرحه یکی از ویژگی‌های گادامر در مقابل هایدگر اینه که هایدگر اصلا وارد همسخنی خصوصا با معاصران خودش نمیشه خیلی کم ولی گادامر دقیقا این روحیه رو داره که نام میبره از فیلسوفان معاصر خودش نقل قول میکنه متوازانه کنار اونها میشینه و از مباحث اونها استفاده میکنه و یکی از کسایی که از او استفاده میکنه ویتکنشتاینه و خیلی جالب بود برای من این اشاراتی که شما می چون توی کتاب هست و مرد هست و جایی توی متن ما به اونها اشاره می کنیم و بحث همون بازی های زبانی شکل زندگی و چیزه نظیر این در متن قدابر بهش اشاره میشه و دقیقا اون وچه غیر دکارتی که یا زده دکارتی که توی فلسفه ویدکنشن هست او هم سریان داری یعنی از این هم استفاده کرده حالا خب اون بوفتنی بر در واقع اون مفهوم دازاین تا دا حد زیادی نقد جدی و اساسی است به سوژه دکارتی و بیشتر نقد های از اونجا ریشه میگیره اما مشخصه که او این چیزها رو در فلسفه ویتگنشتاین متأخر دیده و به اون اشاره میکنه خصوصا اون بخش توضیح و تبیین هنرش و به اون پرداخت. پرداختم. مسئله دکارتی خب بحث یکم پیچیده است. یعنی بعد این بحث رو اونجا مطرح کنیم. کدام یک روی کرد دو پهلویی داره؟ به کانت. من اگر دکارت اشتباه گفتم. به کانت منظورم بود. یک رو دو پهلویی داره. کانت رو در یک موضع بینابه‌ای می‌دونه جایی که هم چیزی رو در واقع به درستی فهمیده و داره بیان میکنه هم در این حال این کار در قدم آخر زیر پای اون حقیقتی رو که فهمیده یا اون دکی داشته رو خاری میکنه و ما رو گرفتار دوباره همون روی کرد و روی کرد میکنه. گرچه در خود فلسفه کانت واقعا چیزای دیگه این پیدا کرد اما نقد اون من استعلایی کانتی فلسفه هایدگر و قدامر خیلی جدیه و به نظر اونها تا از این من استلای ما گذر نکنیم مشکل سوژهتیویسم به شکل کلی حل نمیشه و اینکه چگونه در کنار اون یا جدای از اون یا در نسبتی با اون آگاهی و هنری میتونه شکل بگیره به عنوان نوعی آگاهی غیر سوژهتیو میگم بحثی که باید وارد ووسمون بخش کانت بشیم تا بشید به تفصیل در موری صحبت کرد و واقعا خیلی متشکرم از نکات دقیقی که فرمودید و روابط جدی که بیان فرمودید و امیدوارم که تو اون فرصتی که به این دوره داریم بشه که این نکات رو باز کرده بهش اشاره کرد همین تذکر شما در ذهن من میمونه که حتما به این نکات توی دوره اشاره کنه ممنونم ببخشید فقط از بچه عبدینم
5: بفرمایید ممنونم بعد اسپینوزا رو اشاره میکنه یا شما دیدید توی تحقیقاتت بود بحث هنری و نگاه کردنه
1: نه نلیدا در واقع در در مش در مش
0: گودامن است بله خیلی ممنون آقای دکتر از آن دکتر دباغ هم تشکر میکنم خاطر پرسش های خوبشون قبل از اینکه که میسم عزیز سالش رو مطرح بکنه چون بی نیست این نقطه که میخوام بگم، با آنچه که دکتر دباغ پرسیدن گفتگوی گادامر هست با کالینگوود آی دکتر مازیار چون میدونیم کالینوود قائل به نگاهی تو هنر بود که هنر رو به معنا پهلو پهلو میزد به کارهای هنری و به یه معنا علیه سنت روش شناختی موجود در فلسفه تحلیلی کار تاریخ می کرد می خواستم از نسبت فکری گادامر با کالین بودم ای اگه فکر کنید لازم هست بگید فکر کنم کمک کنه بهمون برای ورود به بحث, بحث گادامر و این کتاب مهمش درست من
1: تو هر سال بعدی یه نکته سال قبلی رو نگفتم این می‌خواستم اشاره کنم که در مورد به نسبت ویتگنشتاین و گادامر اتفاقا کارهای جدی هم شده کتابی اصلا مستقل انتشار پیدا کرده و چندین مقاله در مورد رابطه گادامر و ویتگنشتاین نوشته شده و در واقع اون نکته‌ای که بهش دکتر طباطبایی عزیز اشاره کردم خیلی متین و درسته ارتباط خیلی جدی بین این بین این دو وجود داره در مورد بله در واقع بیش هایدی بهش کادامر اشاره میکنه. ولی در واقع به مبانی و خاستگاه های تفکر کالینگو بیشتر اشاره داره، یعنی او کروچه رو در میان میاره از کروچه صحبت میکنه از ویکو و کروچین اینها که میدونید که کالینگ در نسبت با اونها بود و یک کسی که کمتر بهش اشاره میکنه ولی باز کالینگ از او متأثره، دیویه ایه که حالا این بحثایی کم پیچیده است که این روابط چجوری جوری برقرار شده بین این فیلسوفان باید که نامی از هم نمیارند، ولی به اون بحثی که کارین وود میکنه هم در تاریخ هم در در واقع هم در اثر هنری و باز اینجا باید نام دیلتای رو هم حتما یادآوری کنیم که خیلی هم نسبت داره همه اینا با بحثی که دیلتای بمیوم یاره بیتای میگه که در واقع بیان اون مفهوم کلیدی که ما باید بهش برسیم برای فهم تاریخ زندگی تاریخی یا بچ تاریخی زندگی انسان یا اون چیزی اون زندگی مینامه مفهوم بیانه و ما میدونیم که این خیلی نقش داره در اندیشه کارینگود کارینگود یک فیلسوف بیانگرا تلقی میشه گادامر خیلی به اینها توجه داره ولی خب بیشتر به در واقع کمتر به خود کارینگوید از کارینگوید صحبت میکنه و به این مفاهیمی اشاره میکنه که سانت اروپایی بوده و کارینگوید اونها رو بیشتر از اینها وام گرفته و برای همین اون تکش توی گادامر برنگتر
0: خیلی ممنوعی دکتر میزم عزیز بفرمایید در داخل مردون است
6: سلام علیکم ممنونم های دکتر کاجی استفاده کردیم ای دکتر مازیار عرضم خدمتتون که حالا با توجه به مطالبی که گفته شد امشب من میخوام سوالم رو این گونه مطرح بکنم که مستحضری که همین کتاب تأثیر گذار حال بعد از خودش یک منازه و جدالی هم بین در حقیقت این جریان هرمنوتیک فردیدار شناسانه با معاصران جریان قدیمیتر هرمنوتیک یعنی هرمنوتیک رواندی تبیریم که سایی مثل هرش و حالا هابرماس هم البته از جهت دیگهی ای یک سری منازعات و جدالهایی رو برقرار کدره یک سری نقد‌های جدی به این کتاب حقیقت و رو روش شد که من حالا نمیخوام همین نقطها رو مطرح بکنم فقط اونی که به بحث امشب یه مقدار مربوطه تا زمین فراهم بشه بعدا یه برودگرد انتقالی هم به این کتاب داشته باشیم و اون اینه که انقدری که من در خاطرم هستی که از نفتای جدی ملابیتی و هرش به این کتاب حقیقت و روشیم بود که نهایتا این کار این اثر هیچ فایدهی به حال علوم انسانی نداره از اون منظر که اون اینیت تعویل رو که جریان هرمنوتیک رومانتیک دنبالش بود رو داره به مخاطره میاندازه حالا به تعبیل یادم نیست از بیتی یا هرش که معتقد بود که اساسا هایدگر و گادامر عینیت رو ویران کردند و زمینه رو برای هر نوع تفسیره به رأی و گرایی، باز کردن مقصودشون از اون بیران کردن اینیت البته این بود که اون نقش عامل ذهنی حالا شما به تعبیر گادامر بگیم تاریخ محسر میخوایم بگیم به زبان های دیگر بگیم پیش ساختار فهم اینا هر چی که باشه اون نقش عامل ذهنی هر چی که باشه اون عین مورد مشاهده که اینجا اثر هنری متن یا هر چیز دیگه بالاخره عینه و میشه برا تعویل به طور عینی معتبر به طرز معقولی تلاش کرد به دنبالش بود و براش رسید و این دقیقا اون نقطه‌ایه که گادامر و هایدگر در حقیقت مد نظر بتی بود که عینیت رو ویران کردند زمینه رو برا تفسیر به و ذهنی گرایی کردند و از اون طرف هم دیگه در تعارض تعویل ها ما هیچ عاملی نداریم که بهش تکیه کنیم و بین تعویل درست و تعویل غلط بخوایم داوری بکنیم حالا میخواستم از این منظر هم به این مسئله بپردازید و بگید که چقدر این نقدها ها رو حداقل در این موارد که الان مطرح شد وارد میدونید و آیا گادامه راهکاری داره برای پاسخ دادن به این سوال ها زیل این هرمنوتیکی که اساسا شکل و یک توصیفیه و فقط داره ساختار فهم و تعویل رو راجع بهش صحبت میکنه و هیچ توصیه ای نداره. از اون طرف ما برای علوم انسانی به هر حال به این توصیه ها نیاز داریم که آقا در تعارض تعبیل ها بعد چیکار کرد به دنبال کدوم تعبیل رفت؟ این سوال به نظرم اومد و البته یه سوال دیگه که حالا من اگر فرصت شد بعداً می‌کردم فعلاً به همین بسنده میکنم ممنونم آقای دکتر کاظمی. سلامت باشید.
1: خب بسیار جدی و سختی البته بله اینا خب این نقده شد و هر دو فیلسوف یا هر سه فیلسوفی که اینجا هستن میدونید که به هم پاسخ گفتن یعنی هرش به طوری جدیتر یک نقد جدی بر قدامه منتشر کرد و توی انتهای کتاب اعتبار در تفسیر اون نقد اومده و گادامر هم بدن سعی کرد که به اون نقد هرش جواب بده و دقیقا هم مشکل همه چیزی بود که میفرمایید یعنی اون چیدی که هرمونتیک هرش بهش منصوب یعنی هرمونتیک عینیتگرا که توش میخواد هم از نیت معلف هم از, از نیت معلف در واقع اتفاق کنه که همون رو معنای عینی مت میدونه و هرمونتیک گادامری که به یک معنای واقعی مت معتقد نیست و میگه معنای مت متکثره و در نسبت با خانندگان و دریافت کنندگان متفاوت, متفاوت و متنوع مد معناهای متنوعی داره مد این دعوا خب دعوای خیلی جدیه ولی البته باید بدونیم که تو این دعوا دست بالا رو کسرت گرایان داشتن یا در مقابل وحدت گرایان یا عینیت گرایان و اینم بگم که البته واقعا این گونه نیستش که اولا که باید واقعا به جد بدونید که اصلا های هایدگر و گادامر اینکه نگاه اینا یک نگاه سوژکتیویسته و ذهنیت گرالانه است خب این رو به شدت باهاش مخالفن و نف میکنند اصلاً فلسفه‌شون رو در نفی سوژکتیویسم میدونه و این نکته خیلی خیلی باریک و ظریفی اینجاست که ما پس با این تعریفمونجا مشخص کنیم که فرق اینا با هم چیه فرق اینکه به تعداد خوانندگان معنا وجود داره با اینکه معنا رو کلان سوبجکتیو بدونیم فرق اینا چیه ولی خب اینا خودشون اینجا فرق قائلن و واقعا هر دو معتقدن که معنای درست و غلط، تفسیر درست و غلط وجود داره. اتفاقا در این بخش اول هم که ما می‌کنیم، اینجا گادامر هم همین مسئله صحبت میکنه در مورد هنر هم صحبت میکنه من دارم میگم تفسیر غلط یا درست نداریم، حتما تفسیر غلط و درست داریم. و معیارهایی داره این تفسیر غلط و درست ولی اون نکته نهایی شما درسته یعنی که گادامر تو مقدمه برها مقدمه دومی که بر کتاب میپییشه تاکید میکنه که من اصلا یک کتاب توصیه نامه‌ای برای اینکه در علوم انسانی چگونه رفتار بشه نمیدونم اثر ادبی یا اثر هنری رو چگونه نقد کنیم من اینها رو اینا رو در واقع توی این کتاب نمیخوام انجام بدم من میخوام به قول شما توصیفی بگم که فهم چیه و تفسیر چگونه اتفاق میفت و اون وقت باید در واقع ما به تن بدیم توی بحث تفسیر و فهم من یک صحبتی داشتم سال پیش حالا این نکاتی که گفتین از این جد جالبه که توی در واقع توی خود ایران و توی بحث که ما داریم این همین بحثا. به شکلی در مورد قبض و بست و نظریه هرمونوتیکی قبض و بست مطرح شده. من فکر کنم یک دو سال پیش به بحثی در مورد نظریه تفسیری قبض و بست مطرح کردم و اونجا گفتم خلاف چیزی که گمان میره قبض و بست گادامری نیست و اتفاقا خیلی هرشیه. بسیار بسیار هرشیه. یکمونی که اصلا هرش رو در واقع کسی میدونن که فلسفه انتقادی فلسفه علم انتقادی کوپر بر رو وارد هرمنوتیک کرد هم همونجا من اشاره کردم که اتفاقا رو نظر من این گونه به نظر می رسه که این میشه هرش و گادامر رو با هم جمع کرد یعنی چون نوع وظیفه هرمنوتیکی که اونا برای همدیگه قائل هستند، برای کارشون قائل هستن با هم متفاوته گادامر هرش دنبال چیز دیگه ای در هرمنوتیکه گادامر دنبال چی دیگه ای در هرمنوتیکه و می دونید توی هرمنوتیک هرش مانند همون نظریه قصد و بست اونجا ما به تکثر معناها میرسیم و ادعا داره که یک معنای واحد وجود داره اما در نهایت به رسمیت میشناس تکثر معناها رو و خب این بحث پیچیده ای باد. باید وارد جزئیات نظر هرش بشیم باید جزئیات نظر گادامر بشیم و اینا بتونیم با هم مقایسه کنیم ولی بخواه میگم که اتفاقا در هرمونو تیستا این سود سمت گادامری معمولا دست بالا رو داشته با امروز و هرش و اون اینیتگراه ها یا طرفداران نیت معلف اینا همیشه حضور داشتن اما معمولا در هاشی خیلی معمولای
0: دکتر از عزیز که امکان داره سآل بعدی رو هفته بعد مطرح بکنید چون ما سه نفر دیگه هستن که میخوان سآلش رو مطرح بکنند و 20 تا هم بیشتر وقت نداریم ایران هم خیلی دیر وقتی میدونم آی دکتر و وقتی کسایی که از ایران به ما پیوستن خان استراحت
3: بکنند خیلی ممنون مهدی عزیز بفرمایید دکتری هست بفرماید. خیلی ممنون هستم از شما و از های دکتر مازیار که مطلب بسیار جالبی روی رای فرمودند و بهرمند شدیم من در واقع برای خودم داشتم که کلاسیفای میکردم که این صحبت کتاب حقیقت برمشی رو که شما رای فرموده چجوری دست بندی بکنم شایدی رسمتش به صحبت آمیش هم, هم برگرده که استنباط من اینه که یه رویکرد کرد شناسانه یا فنومن هست که بیشتر سوشاست ساینس انسورینتد هست و بنابراین این به بحث و تقابل پازتیویست و پست پازتیویست و انترپریتیویست و کانسترکتیویست در علوم اجتماعی انسانی مطرح میکنه که موضوع مورد شناخت فراتر از در واقع متن همجوری که اتونم فرمودید به پدیده هایی مربوط میشه که من به این قسمت کاری ندارم بخش دوم که باز در توضیح آخرتون در پاسخ دامیسن باز مطرح شد که مورد نظر من هست سیر تکاملی درک و فهم متن هست من میخواستم این درک خودم رو با شما چک کنم ببینم درست است که این تکامل درک متن چیزی که ما میبینیم یک حرکت از یک رویکرد تک لایه‌ای که من اسمش می‌ذارم زبانی یا لینگوستیکس که مفسرین و کسانی که سعی کردن متونی رو درک بکنن تنها به ویژگی های زبانی متن توجه کردند و سعی کردند که اونا رو مطلب بکنند که شاید اینو بتونیم به فورمالیستا و استرکترالیستا هم ربط بدیم که جمله معروفشون اینه که A text says what it means and it means what it says دیگه نباید استیخال این متنه دنبال چیزی گشت در حالی که روی جدید به درک فن در واقع یک رویکرد کرد ای هست که از سطح خود متن و لینگویستیکس فیچرز یا ویژگی زبانی به سطح سایکولوجیکال که یک نوع روانشناختی فرد محلف و شخصیت شناسی و همچنون مصره intersubjectivity در این لایه مجرم شه که ما شخصیت فرد رو هم یه مقداری تدری و تحلیل بکنیم و اینکه از چه منابع استفاده کرده همجوری که الان در صحبت های مقالفه مطرح شد و این امتصاب چیکیویتی چه مقدار تحصیل روی بدی داوازن شده و نهایتاً رایه سبون سوسیو یا زمینه پسک مای فرهنگی هست که خب این لایه کلان هست در مسلما متنی که امروز نوشته میشه با متنی که 1930 یا 40 یا نوشته شده خیلی متفاوته و تأثیرات فرهنگی اجتماعی زمان هم روی لایه دوم که سایکولوژیکال و شخصیت شناسی و به اصطلاح اینترسبجکتیویتی تاثیر میذاره و هم روی خود مچمن میخواستم این درک خودم رو با شما چک بکنم که میتونیم این همچین چیزی مطرح بکنیم که رویکردهای جدید به مخصوصا در رابطه با فهم و تفسیر متن در واقع یک رویکرد کرده است است ممنون ازت سلامت
1: باشین قطعا خب لایه های متعددی اینجا دخیله و حالا این رو به یک شکل معمولا خود متن یا پدید آورنده متن و زمینه متن به تقسیم بندی سگانه اینجوری وجود داره که این شبیه همین فرمایی که شما می فرمایید هست یعنی یه وقت به خود متن کار داریم شبیه اون کار ساختاگیره ها میشه یه وقت به پدید آورنده و ذهن و روان او کار داریم و یک وقت به اون کارتکست ولی <متحد> <متحد> در واقع روی گادامه به این سمت نیست واقعا یعنی مسیری که او دنبال می‌کنه جور دیگه و میگم شاید باید پیر مسیر قرار گرفت تا اون رو ببینیم ولی بله اگر بخوایم وارد تو خود هیمونتیک بشیم میشه این لایه ها رو به این شکل جدا کرد و به نظرم تخصیل خوبیم هست اون نکته اولی هم که فرمودید دقیقا درست بود یعنی که کار کادامر تو این کتاب مبنای اصلی یک مبنای پریدار است است. اصلا وقتی اونجا میدو انتولوژی منظورش از انتولوژی انتولوژی پریدار است است و این مسیر اصلی که کادامر تو شرکت بریمچنکه دامست شد
0: ممنونم آی دکتر مازیار یه نقطه هست من شما حتما میدونید شاید بهتر از منم حتما که بعضی از مفسران هایدگر تاکید میکنن که اصلا بین هرمونتیک هایدگر با با ببخشید با پدیدار شناسیش اصلا تمایزی نیست یعنی اون هرمونتیک پدیدار شناسانه است و اون پدیدار شناسی هرمونتیک هست من فکر میکنم
1: نمیدونم نظریتون در مورد این تلقیم دقیقا درسته مثلا تو همین کتاب همین میزن پریدارشناسی هرمونوتیکی یا هرمونوتیک پریدارشناسانه و واقعا اینا به هم میرسن این تلفیقی انجام میگیره کاری که کاری که هایدگر میکنه با پریدارشناسی حسین همینه چون پریدارشناسی حسین هم یک مبدعی دکارتی داره او هم دنبال علم متقن و علم یقینی بود دیگه اصلا اون پریدارشناسی رو خاطر این به دست آورد کوسل که ما برسیم به علم متقن که دقیقا مبدا دکارتی پریدارشناسی دکارت رو نشون بوده خیلی عدی صحبت میکنن و دقیقا همین پریدارشناسی رو هرمنوتیکی کرد یعنی در واقع اون دانش متقن خیال دانش متقن رو عدش گرفت اون رو سیال کرد در واقع واق خود و پریدار شناسی آورد و دقیقا یک شناسی هرمنوتیکی یا هیمونتیک پریدار رو ما توی قدامه های دیگر مواجه. مواجهیم
0: بلد من نوازی من... بل از توضیح بیشتری دون حجیز عزیز, عزیز شما بفرمایید سالی دارید سلام ارز
2: بکنم خیلی ممنون سلام من هست بله بله ما صدر شما رو سلام ارز بکنم خیلی آقای دکتر مازیار دوسته خیلی خوشحالم صدرشون میشتم ز بکنم سالهای خیلی طولانی و خیلی استفاده کردم چون میدونم خیلی زمان محدود هست خیلی تشکر میکنم بیه, بیه طبیعتاً در در چیزی که اول به ذهن یادم بحث برای من دقیق بحث ویزگنشتان و گادامر بود که اشاره شد و فرمودن آقای دوشتو و امیدوارم که حالا قطعا در جلسات آینده بیشترین بحث رو گسترش بدن تا بعدا حالا اشالا یه فرصتی از یکی از هم در مورد روش علوم تجربی و کاربرد علوم بسلا روش های و متود علم تجربی در علم انسانی با توجه به اپیستمولوژی گادامر بشنمیم از عادت. من خیلی تشکر میکنم و برای دیفتار سلامتی میکنم بازم میام خیلی خوشحالم صداشون
1: طرف بردون عزیز منم خیلی خوشحالم که صدای شما رو شنیدم سلامت بشیدیشون
0: معموم که اومدید و کامنتدون رو گفتید در لیرز عزیز محسن عزیز بفرمایید شما سآل رو یا نقطه هست بفرمید محسن عزیز بفرمید شما هم شما این مشکلی دارید برای صحبت کردن اگر یه بار از زبوتا خارج بشید و برگردید به احتمال زیاد مشکل فندیدون حل میشه ما شما رو نداریم محسن عزیزی معذرت میخوام فکر می که امکان صحبت کردن ایشون نیست آقای دکتر میتونیم از آقای محسن بخوایم که در جلسه بعد اگه نکته دارن اشاره بکنن شما برای نکته پایانی اگه نکته هست بگید و میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم بفرمایید
1: سلامت باشید نکته خاصی ندارم کمی هم دیر وقت است و امیدوارم همه دوستان خوب و سلامت باشند و فکر میکنم که اگر متن کتاب رو جوری تهیه کنند و یک نگاه اجمالی به مباحث کتاب داشته باشند بتونیم راحت تر در واقع مسیر رو طی کنیم و همین نقطه خاصی ندارم خیلی خوشحال شدم از دیدار و گفتگو با دوستان امیدوارم که این دیدار و گفتگو ادامه داشته باشه
0: ممنونم آقای دکتر من یه ترجمه از کتاب رو قرار میدم فکر کنم تجربه ترجمه دو نفر هست وینگر بود اینجور نامی بود و توی همون صفحه قرار میدم که بالای اتاق هست و حالا نمی‌دونم اگه شما
1: کانال تلگرام خودم هم متن آلمانی هم ترجمه انگلیسی رو گذاشتم که ترجمه وایسهایمر که با عملی نفر دیگه انجام گرفته و خود وانسای مفسر در واقع شاره گادامر هم هست کتابی در شهر همین حقیقت و روش نوشته که کتاب اردشمندی هم هست. دو تا شهره انگلیسی فکر حتی اقل معتوف به کتاب داره یکی ما همون گروندنه که خیلی شخصیت مهمی توی هرمنوتیک و کتاب همین وانسای هر دو کتاب خیلی مفیدی هستند به زبان انگلیسی. بله،
2: بصراحتن باعثसरत میخوام فقط آی دکتر فرمودین من خواستم دکترم خیلی خوب شد فهمیدید در مورد گروندن هم اگر که فرصتی بود صحبتی بشه البته اگه اگر که ممکن بود در جلسه. دو بخش
0: سلامت باشی. حتما بله من اون ترجمه رو دارم البته از کانال تلگرام به آید دکترم متن آلمانی رو میذارم روی در واقع کانالی که ما برای درس گفتارا در نظر گرفتیم حالا آقای دکتر هر متن دیگه ایم اگه به من بدن یا برای دوستان حلقه دیدگان رو بفرستن ما در اون کانال قرار میدیم که دوستان ما آمادگی بیشتری در جلسات بعد شرکت کنند. خیلی خیلی ممنون از آقای دکتر مازیار عزیز به خاطر ارائه خوبشون و به خاطر حوصله. زیادی که به خرج دادن برای به پرسش ها و منتظر میمونیم تا دومین جلسه درست کتاب درس کتاب حقیقت و روش که هفته بعد ساعت 10 شب به وقت تهران چهارشنبه و دو بعد از ظهر به وقت تولنتو نیویورک باززال شاهیدو کمال شما اگه نکته دارید بگید اگه نه که میتونیم اتاق رو ببندیم خیلی تشکر میکنم کنم خیلی مشتاقم که از ادامه بحث بهره ببرم خیلی خیلی ارزشمند و مختنم هست خیلی ممنون خیلی ممنون مجددا از آقای دکتر تشکر میکنم کنم و همگی رو به خدا میسپارم